0: Olá, bem-vindos ao Podcast Ecológica. Eu sou a Vera Kolonzig e este é o meu podcast. Com o apoio da PIVITA. Olá e bem-vindos a mais um episódio do Podcast Ecológica. Para o último episódio do ano, convidei a Rita Carvalho de Matos para falarmos sobre organização. A Rita é uma das primeiras consultoras certificadas em Portugal do método Marie Kondo, criou a Happy Routines e divide os seus dias entre sessões individuais, workshops e a autoria de artigos e conteúdos sobre o poder da organização. Olá, Rita. Olá.
1: <risos> Obrigada por estar aqui hoje. Eu acho que isto é um tema muito pertinente. Eu sou é... suspeita, não é? Mas <risos> eu agradeço e estava a dizer, e é verdade, é, é para mim uma responsabilidade. Um, terminar o ano uh, com um episódio comigo, não é? Ou seja, então, é assim um marco, como começar também seria, portanto o terminar também é importante. E com tantos bons uh, conteúdos que já tiveste este ano, uh, eu quero muito que este possa ser um que no final as pessoas pensam, ok, aprendi alguma coisa. Porque nós aprendemos sempre muito com os Podcast que escolhemos ouvir, não é? Claro. Então, espero que este também consiga.
0: Eu espero que uh... seja uma inspiração para começarmos uh, o ano em grande. Também. E eu acho que a questão da organização é mesmo. é super importante porque eu acho que há sempre aquela tendência, há certos marcos no nosso ano, que eu acho que é a reentrada escolar, não é? Sim, tipo setembro, quando acabam em é. setembro uh, e janeiro, a passagem de ano é sempre Sim, aquela coisa. E eu, que eu acho... acrescento
1: ainda também em março, que as pessoas em março têm aquela coisa da primavera. Ah. Há muito essa ideia de que agora vou abrir as janelas e, portanto, o ano vai começar agora que está sol. Sim, é, mas acho que a compreende.
0: tendência das arrumações e não sei o que é mais tipo setembro e início do ano, sim, não,
1: não sim, acho? Sim, eu, eu costumo, Setembro, por acaso, tem aquela sensação, às vezes não sei se acontece. Com filhos então acontece muito: que é parece que o ano está, parece que o ano vai começar, não é? Ou seja, é. o início da escola parece que pronto agora sim, agora já tivemos estes nove meses a ensaiar isto deste ano, não é? Portanto, em setembro <risos> vamos começar então o ano a sério. É verdade. É. Tem, esta, tem este marco interessante. Mas eu acho que, acho que sim, espero
0: que possamos inspirar pessoas a organizarem-se para o próximo ano, uh, até porque este ano que passou, foi um bocadinho desestabilizador para muita gente, não é? Porque Tiraram-nos aqui o tapete, os nossos planos foram todos...
1: Uh, Na verdade, quer dizer, ficámos, ficámos todos muito em casa, não é? E Sim. eu, eu uh, não sei se foi por isso também que acabei por conseguir mais, mais pessoas este ano interessadas neste tema, uh, mas o que aconteceu foi que, de repente, tudo aquilo que grande parte de nós desejava, que era passar muito tempo em casa, aconteceu, não é? Portanto, cuidado com o que nós vamos <risos> desejar no próximo ano, porque pode eu mesmo acontecer. Eu confesso que adorei, A sério, quando...
0: <risos> Quando, entretanto, pararam as ordens, as ordens de confinamento e começámos a sair de casa, eu estava assim, ah, mas estava bom, eu, eu para mim ainda continuava, tinha imensas coisas para fazer em casa.
1: <risos> mas, mas claro, isto é como tudo, eu acho que há sempre, olha, é como nos livros, quando eu estou a arrumar livros com pessoas, é, é mais ou menos a mesma coisa, acho que o mundo se divide sempre em duas opções, não é? Hum. As pessoas que viveram bem com este confinamento e com o facto de estarem em casa e descobrirem em casa uma série de coisas que as inspirou a manter uh, uma boa energia e hum. motivação para tudo aquilo que estavam a enfrentar coisas que não controlavam e as pessoas que começaram a lidar muito mal com isto, não é? Por claro. vários motivos e há, e, há, e há motivos muito graves e há motivos claro, menos graves, há motivos, mas muito graves, Sim. claro que isto financeiramente foi muito Sim. complicado e mesmo a nível de relações, pronto, houve, eu acho que isto nos veio pôr à prova a, 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 a muitos níveis uhum. uh, e depois coube, coube a cada um de nós, dentro daquilo que sabe de melhor, certamente, conduzir, conseguir conduzir isto da melhor forma, uh, Claro. pronto eu, eu também fiquei satisfeita, ou seja, foi um bom período, acho que terei a sorte como muitas mães poderão pensar que é, nunca teria passado tanto tempo com, com o Vicente como pude passar agora. Uh... É verdade, mas passada uma semana já tinhas as mães todas a publicar <risos> coisas. Tipo, <risos> é verdade. E, e, cabelos, o que é que vou fazer? etc mas, mas sabes que ao início foi difícil, mas depois acabas por te adaptar, não claro. é? E eles também se adaptaram. Portanto, um, e mesmo este início de pandemia, eu lembro-me que nós em março lidámos com isto de uma forma bastante diferente do que lidámos em dezembro. Uhum. Portanto, nós vamos, somos mesmo bichos de nos a, a, adaptarmos às situações, é não é? E ultrapassarmos e a nossa capacidade de resiliência e de ultrapassar as situações que de repente a vida nos traz. Uh, é brutal. Eu acho que isto nos faz perceber o quão especiais nós podemos ser. Portanto, é. foi difícil para as mães, sim, e eu, eu às vezes dizia, eu, eu tenho uma outra consultora amiga com quem gosto muito de trabalhar, que é a Rafaela, e a Rafaela faz sempre muitas coisas, já tem muito menos anos que eu, e, portanto, muito mais dinâmica do ponto de vista até de, de como é diz, de internet e, e, de, hum. e, e, de, e de tempo, porque ela não tem filhos e, portanto, pode fazer uma série de coisas interessantes. E ao início, eu própria, tive dificuldade de pensar, Poxa, não estou a fazer nada, não estou a conseguir pôr nada em prática, o que é que eu vou fazer agora da minha vida? Durante os primeiros tempos foi um bocado isto, uhum. um, porque tinha esta inveja boa quase de imagina que o Vicente não estava em casa o que eu poderia estar a fazer. Uhum. E quando eu parei com isto, porque eu acho que pensei, de pensar, Rita, tens de parar com isto, isto não ou seja, este, este massacrar de que é que não estás a fazer porque tens outras coisas é mau, porque há tantas pessoas que estão sozinhas neste momento, ao contrário, não é? E então comecei, foi aí que eu comecei a perceber o bom que isto me podia trazer. Portanto, morei, também eu, lá está, demorei um mês e meio, mais ou menos, uhum. até meio de abril a perceber que o confinamento e o estar em casa em família podia ser maravilhoso. Enfim. E eu ia-te perguntar isso, como é que tu fizeste para te manter organizada durante esses tempos? Não é difícil, porque, primeiro, quer dizer, não é difícil do ponto de vista de casa, uh, se for, se, a pergunta se for de como é que nós fizemos em casa, a coisa está, está organizada, eu acho que de raiz, porque... Hum. Uh, nós temos a casa bem estruturada, temos uma casa grande, aliás foi um dos motivos pelos quais eu me interessei pelo tema da organização, foi, ainda antes de saber que isto podia ser uma área profissional para mim, foi eu vou mudar para uma casa enorme, moro com alguém que gosta muito de acumular coisas, isto vai ser um problema, porque quanto mais espaço tens... Achas tu que mais podes acumular, não é? Temos esta questão. Um, e o que é certo é que nós estamos aqui há três anos e, portanto, neste momento eu posso dizer que desde que nós mudámos e eu fiz o processo todo connosco, e quando digo processo é o processo todo com Mary, uh, a nossa casa não está, quer dizer, não está desorganizada nunca, tem aquelas arrumações de final dia, desculpa, uhum. as casas que eu preciso fazer mas que demoram 10 minutos por dia. Portanto, hum. a casa está tá sempre organizada. Não, uh... e durante a quarentena que sentia que a minha cozinha estava sempre... Porque eu passei a quarentena a, a, co a cozinhar. cozinhar, não é? Eu cozinhei mesmo. <risos> eu
0: estava sempre... Não, não sei. Eu tive essa dificuldade de planear. Alocar. Olha, é uma
1: coisa que eu gosto muito de ir às compras uh, com várias vezes por semana. Posso hum. também, é um facto, não é? E, portanto, porque também faço, tenho muito menos desperdício. Percebi que Sim. a minha gestão, e eu gosto muito de cozinhar, a minha gestão de cozinha funciona muito melhor quando eu vou mais vezes do que apenas uma vez. Durante a, do princípio deste, deste confinamento... Eu ia uma vez, não é? Era eu que era a brava guerreira que saía de casa e ia ao supermercado uh, e, portanto, eu tinha que fazer um planeamento para a semana inteira. Um... E, e sei que, primeiro, gastei muito mais dinheiro em comida, porque comprava coisas a mais mesmo hum. fazendo uma lista um, e o tempo que eu passei na cozinha enfim, lá está, olha, voltando ao tema como eu já estou habituada, a uh, cozinha arruma tudo e a, e a bancada fica sempre sem nada cada vez que eu ia começar uma nova refeição a coisa estava, Sim, claro. estava organizadíssima uh, mas portanto, não foi, não foi difícil para nós manter a casa organizada eu simplesmente percebi, que desde o momento em que o Vicente acorda, até o momento em que o Vicente vai deitar a casa vai estar a ser vivida e por isso tudo ok. E ao final do dia arrumamos, muitas vezes, sendo ele o maior, o maior causador da de desordem, não é? O que eu lhe proponho sempre, mas isso é em confinamento ou não, é, eu digo-lhe sempre: olha, Vicente, as coisas não podem ficar aqui no meio da sala, que a sala não é o teu quarto. E ele às vezes diz-me: mamãe, podemos arrumar amanhã? Pronto. E aí entra a minha capacidade de me aceitar, não é? Que é: ok, <risos> portanto, eu estou a combinar com o meu filho que vamos arrumar isto amanhã, portanto, eu vou ter que aguentar. Isto espalhado no meio da sala, se eu disser que sim, porque eu também não posso dizer não, Vicente, olha, não, vamos, vamos ter que arrumar agora. E pronto, aí depois tem que gerir ou a birra ou o contra, estar contrariado, mas pronto. Hum. Portanto, se eu escolho dizer-lhe que sim, senhora, arrumamos amanhã, segura-te e não arrumas. Tu Pronto. E portanto, isto aconteceu algumas eu, vezes por acaso, é, para sempre.
0: mim é difícil, eu vivo numa casa muito pequena, portanto... Preciso mesmo ter as coisas
1: arrumadas porque são sim,
0: as casas pequenas
1: sim. muito rapidamente depressa, fica, fica assim. Que dizer, lá está contigo. Às vezes pode ser uma falsa, uma falsa questão porque casas grandes, como te achas que pode espalhar tudo. Não é? Exato, exato. Portanto, de repente tens tudo espalhado e quando dás conta pensas o que é que se passa aqui à minha volta. Pronto. Mas é. a questão de não arrumar com o Mateus, por exemplo, ele Ou pelo Mateus, ele, não sei. Disseram,
0: ok, uh, podemos arrumar amanhã. Normalmente o que ele diz é... Oh mãe, mas pode ficar aqui no cantinho só para eu brincar amanhã? eu, ok, está bem, então deixamos um cantinho Exato. com as coisas. Mas não... é
1: super importante para as crianças cumprir estas promessas uhum. e as mães são terríveis nisso. Eu uhum. lembro-me que, um, por exemplo, a minha mãe fazia uma coisa que era eu, eu despia-me no meu quarto, quando morava em casa dela, e deixava a roupa no chão. E no dia a seguir era o dia em que eu ia pôr a roupa para lavar, porque o sexto da roupa não estava no meu quarto. Uhum. Pá, eu quando acordava amanhã, a roupa nunca estava lá, porque a minha mãe já tinha chegado, já tinha tirado. E eu recordo-me como muitos adolescentes devem lembrar, da minha mãe zangada comigo a dizer porque tu nunca arrumas a tua roupa. E hoje em dia percebo, eu nunca arrumo a minha roupa, eu nunca arrumava a minha roupa porque eu não tinha oportunidade de arrumar a minha roupa, não é? Exato. Portanto, aqui era aquela questão familiar de os timings de cada um não são os mesmos e nós temos que perceber isso, não é? Pronto, e portanto, uh, se a minha mãe tivesse deixado a roupa todas as vezes no chão, certamente eu no dia a seguir teria posto a roupa para lavar. Sim, mas o Matheus também já sabe, imagina, no outro dia também, este fim de semana,
0: agora de confinamento, que eu disse: Não, Matheus, vamos montar aqui uma grande cidade de leg e, e playmobil Lego. na sala. Pronto, trouxemos tudo, legs, playmobil, tudo para a sala assim, tudo espalhado. Uh, e depois no final eu: Bem, ok, agora temos que arrumar ele. Oh, mãe, mas não fui eu que te arrumei tudo. Tu te arrumaste, tu trouxeste estas coisas. <risos> Eu, o Vicente até mais
1: disse, o, podes-me podes ajudar, e eu disse, muito bem filho, eu vou-te ajudar, porque às vezes ele diz-me que ele me vai ajudar, e eu explico-lhe, não, tu não vais ajudar, os brinquedos são teus, tu estiveste a brincar, e a mamãe vai-te ajudar a arrumar exatamente, as coisas, Pronto, sim. e vamos, e, Isso. e essa é a parte boa, mas nem sempre foi assim, e uma das perguntas muitas vezes que me fazem é, mas com que idade é que as crianças costumam começar a organizar? Depende, isto é como os pediatras, não é? Os pediatras, portanto, Tens ali uma, uma, um intervalo em que uhum. pode acontecer, e provavelmente a partir dos três, mas há miúdos que aos três anos já são super capazes de fazer muita coisa. Portanto, acho que depende muito dos pais. Claro. Uh, e outra coisa que eu acho é que os pais se focam imenso na desarrumação dos filhos. Quando pois. se podiam focar muito mais na sua própria desarrumação. Eu costumo sempre dizer que... Eu no outro dia, dia, por, dia por acaso, também descobri,
0: foi um, um bocadinho uma... O Matheus não, não queria mesmo arrumar e não sei o quê, só queria brincar e disse, ok, então olha já sei, então eu tornei a, a arrumação uma brincadeira Sim. que era, já sei, tu és o imperador do gelo e agora os teus bonequinhos todos vão fugir para dentro da caixa para se protegerem do imperador ele do durou. gelo e ele, espetacular então ele estava vestido, Pronto. estava tipo com uma manta branca assim à, à volta a dizer, eu sou o imperador do gelo e eu, ah, com os bonequinhos tipo assim, a fugir a é mesmo com os bonequinhos
1: assim, mas isso é uma ótima forma de desconstruir a parte negativa que nós crescemos não é a ouvir dizer, vai já arrumar o teu quarto se fosse tipo, uma coisa horror horrorosa Portanto, é eu só
0: tento nele que tem as coisas, ou seja, há caixas dos, da Playmobil, a caixa de, dos legs a caixa de não sei o que, e às vezes ele não encontra mais onde é que está, não sei o e eu digo Mateus, se tivesses sítio a arrumar, sabias onde é que estava, eu arrumei naquele sítio Pode ter acontecido, às vezes tem uma, uma senhora que vai lá fazer Sim. limpezas e às vezes ela arruma as coisas noutros sítios.
1: As empregadas costumam trocar coisas de vez pois,
0: em quando. Pois, é é, mexe um bocadinho comigo às vezes, mas <risos> mas, não, mas eu também tenho que ser mais clara naquilo Sim, é isto que tens de te ensinar,
1: te. Não, não, não é? Portanto, é como tu, que ser te mais clara naquilo que pretendo.
0: Ou seja, ele também já, já sabe essa responsabilidade, que é, ele sabe onde é que põe as coisas, que quer brincar no dia seguinte, para poder brincar no dia seguinte.
1: E ele um, costuma brincar no dia assim é porque, por exemplo, o Vicente diz que quer guardar para aquele dia, mas depois no dia a seguir pega noutra coisa, portanto... Sim, mas eu antes de voltar um, a pôr no
0: sítio, eu falo com ele, okay. eu digo, ok, agora vamos pôr isto, Sim. para ele saber quando quiser Exato, onde ir é que brincar. E pronto, olha, eu só ia falar das crianças mais à frente, mas já estamos aqui e tudo bem. É assim. Então eu vou-te perguntar como é que começou esta tua paixão pela organização? Quando é que tu Olha, é uma pergunta que eu tenho educação? que sempre
1: alguma dificuldade em responder, porque um, eu tenho eu hoje tenho 45 e aconteceu na minha vida aquilo que eu vivi anos a ter medo de acontecer. Que é, eu fui despedido aos 42. E eu lembro-me que aos 30 e qualquer coisa, eu achava bem Jesus. Eu via às vezes colegas meus, eu sempre trabalhei em multinacionais e portanto, infelizmente, as multinacionais, e desculpem se houver algumas que não são assim, portanto, as que, eu as que eu trabalhei, eram sempre deste género. Que é, havia uma altura do ano em que se tinha que fazer uma revisão de pessoal. Então eu via as pessoas de 40 e 50 a ser despedidas. E eu tinha um pavor disso e pensei, como é que alguém aos 40 ou 50 vai refazer a vida dele se trabalhou a vida toda nisto? Uh, portanto, aconteceu-me isso aos 42. Eu estava super preparada, para quando isso aconteceu, atenção, portanto, não foi aqui nenhum drama. E fiquei preparada porquê? Ou como é que eu me preparei? Uh, Sem saber também, na verdade. Porque quando o Vicente nasce, eu tenho 40, e ele vai dar-me toda a clareza, não sei se foi... clareza não sei se é a palavra, mas foi uma energia, para eu perceber que estava na hora de eu fazer alguma coisa diferente. Quando eu comecei a ser confrontada com o tema de horários e pressão de tempo, Uh, que não punha em causa a qualidade do meu trabalho, mas punha em causa a qualidade do meu tempo em família, isso começou-me a, 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 a fazer mesmo muito mal. E eu tomei. Uma, eu lembro perfeitamente de ter sido. No, neste processo, foi um processo lento, né, o meu despedimento ainda demorou uns meses. Eu sabia que ia acontecer, mas tive meses à espera, então, foi hum. uma coisa tipo morte lenta. Uh, mas lembro da primeira vez que fui chamada à atenção por causa dos horários que andava a fazer. Eu nem estive fiquei mal, chorei bastante, pedi ajudar a minha mãe. Eu raramente peço ajuda para qualquer que que seja. Portanto, é uma das outras coisas que eu preciso melhorar. Portanto, pedi ajuda à minha mãe. Porque tinha que acabar um, uma apresentação super importante. Pá, e naquele momento, aqueles aquele choro, aquela tristeza fez-me pensar mas eu quero isto para o resto da minha vida? Eu quero... Para o resto da minha vida, não sei, mas para o tempo que o meu filho precisa de mim. E foi nessa altura, foi exatamente nesse fim de semana depois desta pressão grande, que eu lidei mal, obviamente, porque ser chamada a atenção de um tema de horários e de atenção por não estar ao nível não. dos teus colegas, pá, é, mexe contigo. Eu sempre, atenção que eu sempre trabalhei na área de gestão em multinacionais, sempre. Portanto, sempre foram cargos de meia, meia responsabilidade. Portanto, não. tinha coisas para fazer. Portanto, sempre fui muito responsável e acho que a minha vida toda se pauta pela questão de querer cumprir os objetivos e as expectativas de toda a gente. Menos as minhas, eventualmente, esse é outro tema. E, e então eu, eu tinha este padrão sempre. E portanto, quando me chamam a atenção disto, eu penso: ui, Jesus, espera aí, que isto aqui é mesmo a sério. Um, mas nesse preciso momento, eu me ele, ele estava doente, calha tudo, ou seja, ele tinha, é. tipo, imagina, um ano e tal, cheio de virose o tempo todo, eu tinha começado a escola há pouco tempo, estava, foi muito difícil. Uh, e eu, naquele momento, percebi não, eu não vou querer fazer isto, portanto, eu vou ter que me preparar porque eu não vou fazer aquilo que me estão a pedir. Eu tinha dois, dois caminhos na altura, era ou passava a, ter, a ir buscá-lo mais tarde, ou tentar alguém para ir buscar e estar menos tempo com ele, ou assumia que não ia fazer isso e que isso ia ser uma ruptura na altura com a pessoa que me estava a esfiar. E assumi. E, portanto, falei com o Pedro na altura, o meu marido, e disse, olha, isto vai acontecer. Eu disse, ok. Portanto, ele super preparado porque ele é, é músico e portanto está muito habituado, e, acha, e aliás não percebe sequer como é que nós conseguimos viver a vida toda uh, num ritmo mais de piloto automático, uh, com muita pressão a uh, vários níveis a produzir, enfim. E com isto eu, eu, eu costumo sempre dizer nestas conversas que é eu não estou a dizer para as pessoas despedirem, eu acho que é nada disso sim, acho que há sim, pessoas sim. muito felizes naquilo que fazem e eu conheci pessoas muito felizes nas empresas onde trabalhei e claramente nasceram para aquilo não era o meu caso. E eu demorei anos porque a minha tristeza em trabalhar, ou seja, eu gostava da parte de estar com colegas, eu gostava uhum. da parte das apresentações, eu gostava da parte de fazer projetos mas havia sempre uma tristeza em mim. Eu não acord... Há anos que eu não acordava muito feliz para ir trabalhar, ok? E quando o Vicente nasce isso agudiza-se, porque então quer dizer que eu só estou aqui não estou com ele e eu não sou mãe de homeschooling. Portanto, ele não está em casa a ter escola comigo, ele não está o tempo todo comigo, mas um, a, a, como eu tenho te explicar? A leveza de mente, sabes, que eu hoje em dia hum. tenho, a capacidade que eu tenho de estar com ele plenamente, ou seja, com atenção, que é quando estou, estou e não estou a pensar... Uh, em coisas que me chatearam no dia, e-mails que eu não respondi e pessoas que me estão... nada disso então, eu não sabia nada, atenção eu, 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 portanto, isto aconteceu, o Vicente deu-me esta força eu percebi que isto ia acontecer, o meu despedimento demorou como eu digo, oito meses provavelmente portanto, foi um, foi um processo um que eu assumi fui trabalhar na mesma e avisando as pessoas que, que estavam em projetos comigo que, olha, isto vai acontecer portanto, fiquem vocês com os dados porque eu vou-me embora de um momento para o outro, e assim aconteceu uh, curiosamente aconteceu no dia 6 de abril de 2018 e um ano depois, no dia 6 de abril de 2019 eu estava a conhecer a Mary Condon em Londres Uau! Não, isto é o universo da minha mãe, mãe nunca é? mais me vou esquecer okay, Isto arrepia-me porque eu, <risos> ela entrou naquela sala e eu estou até a chorar acho que a maior parte das pessoas pensou ela está super emocionada porque está a conhecer a, a Marie pá também, mas o tema foi como é que em um ano eu consegui estar aqui porque para te dizer que no dia em que eu recebo a carta de despedimento eu não fazia ideia do que é que eu ia fazer a ideia a seguir zero, eu, eu estava eu, eu trabalhei a vida toda para ser gestora ou seja, eu fui a vida toda programada para ser uma ótima aluna do seu francês para tirar um curso superior, para tirar uma pós-graduação se possível um mestrado, e eu pensei não, mestrado para já não, fiz bem porque quer dizer, não, ia, não ia para nada do que eu quisesse isso é mais uma uhum. coisa que juntava ao currículo para ficar bem na fotografia uh, e portanto quando eu sou despedida eu penso, ok, não faço putida que eu vou fazer a minha vida agora. E tenho 42 anos e tenho um filho e tenho um marido músico, portanto, não tenho um marido rico, com um imenso património, portanto, vamos ter que fazer alguma coisa daqui. E pensei, não me vou pressionar. Isso assustou-te? Não, estranhamente não. Uh, eu saí muito leve quando saí da empresa. muito Naquele dia em que eu recebi a carta e percebi que já nem tinha sequer é que lá ir no dia a seguir, pá, foi um culminar de muita tensão também, não é? Porque hum. o processo foi lento e foi foi difícil e eu, e eu costumo dizer, por muito que eu tenha vivido bem com isto... Um, Ser rejeitado não é fácil, nunca é fácil e, portanto, continua a ser um, um trabalho difícil claro. de se fazer, não é? Porque põe em causa o teu valor, sempre, os, todos os teus valores põe em causa, por muito que tenham dito, Rita, não é o teu problema não é entrega, a qualidade é, tu és muito boa mas não estás disponível Pronto, esta frase os me porque o facto de não estar disponível eu vejo, sim, sim, não vou estar disponível. Se, se disponibilidade é disponibilidade total, não, nos próximos 10 anos não vou estar disponível, portanto não vou, uhum. porque esta não é a minha prioridade. Eu tenho a certeza que se oferece não isso Acho também. que é hoje ainda olho. Eu tenho muita dificuldade em hum, como eu te dizer, uh, dizer que eu fiz alguma coisa de bem, ou seja, ser muito boa para mim, eu tenho essa dificuldade. E portanto hoje olho, e neste processo de aprendizagem que estou a fazer também, no de me, de me tratar bem, não é? Hoje digo, sim, sim, claro que é preciso muita coragem, claro hum. que é, e tenho e, e tive muita sorte de ter feito muito percurso de autoconhecimento antes, já ter começado com, as, com meditações e com outras coisas, muito, para ir em 2014, portanto, ainda nem sequer sabia, era, era para esta tristeza, eu não sabia o que é que se passava comigo, eu sabia que alguma coisa de mal se passava comigo eu não sabia o quê, e portanto tive esta necessidade de começar a ir por este hum. campo mais espiritual e mais holístico, que me deu toda a tranquilidade mesmo com esta tristeza e com, este, com esta sensação de, pá, foste rejeitada por alguma coisa, uh, de viver isto com, com alegria, portanto, quando chegou o dia, dia 6 de Abril, eu estava super pronta, aliás, eu lembro-me que na quinta-feira, foi uma sexta, na quinta-feira eu recebo o e-mail de amanhã temos uma reunião para continuação do teu tema da avaliação e pensei, pá, é amanhã, tipo, fiquei, sabes, foi uma, pff, ok, uhum. acabou, Agora, sim, tive medo. Portanto, os primeiros meses não foram difíceis. Eu pergunto isto porque na minha profissão, como sabes, não é o nosso trabalho.
0: Aliás, o teu marido é músico, portanto, tu sabes o que é que é isto, não é? Vamos tendo uns trabalhinhos aqui, depois não temos. Mas eu sempre... Imagina, quando estou a fazer novela e estamos a chegar ao final da novela e depois tenho os colegas que falam assim, então, estás na próxima. Então, já te chamaram para não sei o quê. aí a outra? Quem vai fazer? Bem, quando me perguntam isto, assim eu, ai não, epá, eu vou estar de férias, sim, eu quero férias mas já faz me aconteceu. Tempo, eu quero tempo para descansar, eu quero tempo para ler, eu quero tempo não sei quê. Claro que pronto que é, ótimo saber que vais ter trabalho claro e que, que, que não sei quê. E, e eu eu muito, eu não sei, também nunca, nunca tive uma situação que sofresse muito com isso, mas já, já passei períodos muito longos sem trabalho. Sim. As pessoas nem sequer têm noção, eu, eu por exemplo agora eu não fazia televisão, estou agora a fazer que uma série, mas eu não fazia televisão há quase dois anos só que como tive uma reposição fizeram reposição de uma novela que eu fiz há 10 anos toda a gente acha que ela está ocupada a, estar a trabalhar exato, exato. e não
1: estava não. mas acho mas que isto eu acho que vos dá a vocês e quando digo a vocês agora já me posso incluir neste, nesta classe de pessoas que trabalham por conta própria uhum. projetos e outros outro tipos de coisas que não o mundo onde eu aprendi a crescer porque eu sou de facto do mundo uh, corporate, aquele mundo que estuda filha para seres boa aluna e sei que os meus pais eram o seu melhor para isso, para seres alguém na vida e, e é isto, não é? é isto que nós trazemos e eu não vi outra forma, até porque eu tenho uma história familiar de, de empresas falidas e de problemas financeiros gigantes e, e, e pesaram-me em cima, ou seja, eu tive anos apagada em vidas do meu pai, portanto, eu tenho todo este karma hum. de que vai tudo correr mal em cima de mim, hum. sempre, não é? Portanto, dar este passo eu ontem falava, ó, há pouco tempo falava com o meu tio e dizia o irmão do meu pai dizia-lhe, pá, nunca imaginei vir a ser empreendedora, era a última coisa que eu diria na vida que iria ser, porque com tudo o que aconteceu de mal na minha vida por causa do meu pai ter sido empreendedor, pá, era a última coisa que eu queria fazer nunca, eu tenho que continuar a Mas trabalhar. agora és, Poxa, é assim é, Não é importante pronto, é, que e... eu digo, é incrível como tu, quando começas a partir isto tudo, consegues perceber uh, que a vida te traz muito mais outras coisas. Portanto, isto, voltando à tua primeira pergunta, que já viajámos imenso, que era, como é que eu entrei neste mundo da organização, foi por uh, um, instinto. Ou seja, eu já gostava, sim, claro. Eu sou daquelas pessoas e há pessoas que gostam e pessoas que não gostam. Eu gostava sim. da organização. Aliás, o meu curso é organização em gestão de empresas. Eu trabalhei em gestão de projetos, organização de eventos, uma série de coisas. Uh, e sempre fui uma pessoa organizada no estudo. O lição francês deu muito isso, tanto muita organização de estudo. Portanto, eu, não, eu nunca vivi em ambientes desarrumados, desorganizados, nada. Portanto, não sei porque tenho esta sensação de dizer sempre que eu não arrumava a roupa, mas hoje consigo justificar esse motivo. Mas não me considero, nunca me considero uma pessoa desorganizada. E nunca vivi bem no meio de caos. É um facto, portanto, eu faço parte deste grupo de pessoas, mas que genericamente metade do, grupo de, metade do mundo deve fazer, não é? Pronto, isso não é o suficiente para tu seres, de repente, uh, ou decidires que queres fazer para o resto da tua vida. Não sei Sim, se investe, mas eu gostei mas... que tu
0: disseste que, que te apaixonaste por isto, mas que querias ter alguma credibilidade também. Sim, porque há muito.
1: Isso é há, um... há uma moda, um bocadinho ah. de
0: personal organizer, não sei o que, que eu acho... Ótimo, sim, para acho, eu, e nada acho, contra acho a atenção. Ótimo. Sim, e há, muito, uh, e há mas muitas acho, escolas. Acho muito interessante tu teres tido essa preocupação em querer tirar uma certificação a sério e foste ter com a melhor. A, a Mari Sim, quer dizer, pelo menos ela não sabe, foi, foi ser... só um bocadinho Fui
1: ter com aquela que me chamou mais a atenção. Eu tinha lido hum. o livro dela, portanto, isto eu li o livro dela, o, o Muda a Sua Casa, Muda, Muda a Sua, sua, sua Vida. vida. Uh, quando mudámos de casa para esta casa maior em Sintra, tinha este tal problema de, meu Deus, isto agora vai ser um problema. Portanto, eu quero ler e quero saber. E fiz o processo mais ou menos de acordo com o livro. O livro não é, não é super estruturado, mas dá-te dá muitas pistas. Então, se eu tivesse que resumir numa linha, ou numa frase só, o, 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 o que o método de Mary Condor defende de, de, de é que tu só deves guardar perto de ti tudo aquilo que te dá alegria e te, te, te faz sentir bem agora. Pronto, isto, o agora já é aqui todo um drama, não é? Hum. Porque há muitas coisas que nós guardamos, que, que fizeram parte da nossa vida e que já não fazem e o que é que eu faço com isto, não é? Pronto. Portanto, isto parece super simples, porque quando ela faz aquela pergunta do does it spark joy, ok, então é só olhar para cada uma das tuas coisas e perguntaste: olha, então como é que se sentes em relação a isto? Gostas? e a maior parte das pessoas não sabe responder como não sabe responder, não é só na parte da organização é quase tudo, não é? Portanto, na vida nós não sabemos, nós não, não, nós não estamos nada habituados a perceber aquilo que nós gostamos de facto, nós vamos na corrente e lá vamos nós não é Pronto, e, e seguimos e, e não nos questionamos. Então, isto foi aquilo que me fez gostar dela, que foi em nenhuma altura este método te obriga a deitar nada fora, a, ser, a emitir julgamentos sobre porque é que as pessoas estão a guardar uh, nada e, e, e portanto, esse lado mais, se quiseres mais espiritual, da tua relação com as coisas de olhares para ti, sobretudo foi aquilo que me fez pensar, é isto que eu quero fazer e sim, e de feito de profissão anterior eu acredito sempre que as pessoas quando têm algo, ou seja, quando aprenderam com pessoas que já deram cartas e que de facto nos ensinam alguma coisa de credível, só assim é que eu me sentia capaz de chegar ao pé de pessoas e tentar vender então os meus serviços, eu nunca poderia uh, mas tem a ver comigo, portanto há, há isto para dizer que de facto, e bem como falávamos, há, há uma tendência grande para pessoas que gostam da organização começarem a trabalhar na na área, nada contra. Eu, Rita, não conseguiria fazê-lo. Ou seja, eu tinha essa incapacidade. Eu não fiz uma única sessão antes de tirar o curso com ela. Era impossível para mim. E eu já gostava, já tinha lido o livro, já tinha feito tirar um curso também online que ela tinha. Portanto, já sabia as coisas, tinha estudado bastante, mas não estava capaz. Portanto, eu tinha que fazer o curso com ela para me sentir... Uh... Com, ou seja, com, e quando acabamos o curso, não ficamos logo com o diploma, mas para me sentir, pelo menos, uh, com esta sim, capaz, era isso: é tal coisa de, me, de, me, de validação minha, sabes? Não hum. é para as pessoas, é de validação minha perante as pessoas para as pessoas perceberem que eu não sou. Uh, não estou aqui a enganar ninguém, era, era a minha ideia, pronto, uhum. e portanto eu fui ter com ela por isso mas porque me apaixonei pelo livro, porque achei que era um, um tema, eu nem sequer sabia, lá está que ela dava cursos para consultores, portanto foi tudo assim e portanto lá está, isto foi para ter essa ideia. portanto eu saí em abril e em dezembro inscrevi-me, sem saber de abril a dezembro eu não fazia, ideia o que é que ia fazer, portanto foi li o livro, já tinha lido, andei a segui-la mais no Instagram, tive mais tempo, não é, o que é que vou fazer, uhum. etc, etc e, e pronto, e foi assim uma, uma intuição bastante... Quais são os os, os princípios princípios, uh, assim,
0: Olha, base. Eu diria que, do, que do o mês. mais
1: interessante e aquilo se eu tivesse de destacar um, eu já te vou dizer os outros, mas o, o mais relevante é o não arrumar por divisão. Ou seja, ela defende uh, a existência de cinco categorias, que eu próprio hoje em dia até já posso discutir. Portanto, Agora já me sinto capaz de, de vez em quando, achar que ela pode não ter razão, mas é que o princípio de não arrumares por divisão é básico. Porquê? Porque quando divides as coisas por categorias e as categorias que ela tem no método são roupa, é a primeira, livros a segunda, documentos a terceira, depois em quarto lugar vem o komono, que é o que ela chama, ou uma palavra japonesa, para itens miscelâneos. Portanto, na verdade é a casa quase toda. É, as pessoas, quando chegamos à quarta, acham que já estamos, tipo, já acabou. Não, ainda agora vamos começar. É quando começa o um verdadeiro trabalho, porque é muito mais difícil esta, esta categoria gigante. E por fim, os itens sentimentais. Aqueles que, por exemplo, têm a ver com o vestido de casamento, fotografias, desenhos dos filhos, coisas que os nossos pais nos deram, pronto, esse tipo de coisas. Damn. <laughs> Não, não fazendo isto por divisão, tu trabalhas por categoria e o que é que acontece? obriga-te a ter uma noção total de cada uma das coisas e portanto, se na roupa parece um bocado óbvio porque normalmente nós temos a roupa quase todo o mesmo sítio a verdade é que quando tu entras, por exemplo, na parte do comono então já chegas à quarta categoria pá, tu tens coisas espalhadas por toda a casa, não é? E, isso, quanto, quer dizer, casas pequenas menos mas casas grandes tens uma, tens uma probabilidade de ter, imagina, tesouras ou espalhadas em vários sítios ou de teres uh, por exemplo, coisas de, de, de limpar a casa em vários sítios Portanto, o que acontece é, tu acabas por não ter noção da quantidade de coisas que tens de cada, uhum. de cada, de cada coisa. E, portanto, isso leva-te a comprar em duplicado, leva-te a, a perderes validade em montes de outras coisas que, não, que te puseste no sítio e te esqueceste. <risos> portanto, esta é, é de longe, acho eu... A, a, um, se quiseres, a maior regra, aquela que eu acho que é mais diferente no que, ela, no que ela propõe. Depois, a outra que ela dá, e muito bem, é a história de escolha sempre a positiva. Ou seja, não estás a fazer uma escolha por aquilo que não gostas. Uhum. Tu não vais deitar fora. Tu vais escolher o que queres guardar perto de ti. E, e por isso é que o processo começa sempre. Para quem, faz um, para quem decide, porque há pessoas que contratam uma consultora para organizar a roupa, só. Quem decide consultar ou contratar para poder fazer o processo inteiro, ou pelo menos com a expectativa de fazer o processo inteiro, o primeiro desafio é fazer o que nós chamamos o um mood board, ou seja, uhum. é fazer este mergulho dentro de nós. É uma das coisas que ela também nos sugere e que eu acho que é extremamente importante para mim, enquanto consultora, quando estou a trabalhar com a pessoa, como para a própria pessoa, que é, tu procurares num Pinterest, ou se fores, se gostares mais revistas, em revistas, ou se inclusive fores menos visual e mais descrita, também pode ser escrever, mas dedicares tempo teu, e quando te, teu, não, tanto teu, é da pessoa que me contrata, a pensar quais são, de facto, os teus valores. E quando eu digo os valores é... O que é que tu gostas de. O que, o que é que te faz sorrir? Tipo, uh, não, não tem que, ser, não tem que ser necessariamente ser só coisas relacionadas com a casa, às vezes tem a ver com os filhos e, e tem a ver com viagens e com amigos. Portanto, é, é descobrir aquilo que se tu. Imagina que tu amanhã só viverias uma vida com tudo aquilo que tu gostas. Pronto, é, é tentarmos pôr isto num quadro visual, tanto se fores visual se não escrever, um, para que sempre que nós nos deparemos durante o processo com alguma peça que te causa dúvida eu consegui desbloquear com perguntas que vão, dependem sempre muito de cliente para cliente ou seja, eu não faço sempre os mesmos tipos de perguntas porque há coisas que vão funcionar contigo e com outra pessoa não vão. Claro. Portanto, também é que este trabalho quase de amiga psicóloga, porque eu acabo por ficar amiga quase das clientes, é impossível, eu costumo dizer depois de mexer nas cuecas delas, não é, a gente, É verdade, mexe na roupa interior, mexe em claro. tudo é incrível, vemos imensas coisas e portanto tornamos quase íntimas das pessoas. É, é, este, este lado de confiança também é super importante neste trabalho Os brinquedos sexuais, toda a gente Por acaso a gente costuma sempre perguntar, não é verdade mas sabes que há uma pergunta que é, há alguma gaveta que nós não possamos abrir cá em casa <risos> Pronto, porque, por exemplo, ela conta uma história de armas ou pessoas, ou pessoas têm armas em casa e, portanto, é, é, uma, é um tema sensível claro. Sim, os brinquedos sexuais são outros Portanto, há ah, ah, gavetas que às vezes não são para ser mexidas Portanto, é uma, é uma coisa para esclarecer logo de início se há alguma coisa que nós não vamos... Porque a tendência é, quando estamos a trabalhar, a vamos abrir tudo, não é? Portanto, claro, temos que claro. falar sobre isso logo de início claro. Mas, Portanto, este, este mood board é, de longe, a coisa mais desafiante que eu acho que existe num processo de organização que é tu olhares e pensares Ok, então, quem é que eu sou? E o que é que me faz sorrir? Porque a partir daí é que tu vais começar a escolher tudo sim, o que tu mas queres mas, guardar.
0: Eu acho que também há aqui uma grande questão que é o desapego, não é? que É um, é um trabalho muito E eu digo-te isto e estava-te a contar que eu, eu sou de uma família de holders, de, de pessoas acumulador, que acumulam. Sim. Acumuladores, sim.
1: É, A palavra em português é Não é acumulador da geleira de praia, mas é o acumulador de... Sim, isso, a,
0: a minha avó acumula muita coisa, a minha mãe acumula muita coisa, o meu irmão também. E eu e minha irmã somos as desapegadas, Sim. Que só queremos Sim. <risos> não, vamos livrar-nos disto mas não sei o quê. <risos> e, e, e é incrível porque eu acho que existe uma, uma parte emocional muito forte
1: ligada Sim. a isto Sabes que as gerações mais, ant mais antigas embora nós tam uhum. também tenhamos algum tempo de diferença mas as gerações mais antigas eram gerações devido à, à forma de educação muito viradas ao ter
0: uhum.
1: portanto, ter significa que eu sou não é? e então as coisas têm todas uma, um peso enorme as gerações que vêm depois disto para dos nossos filhos já uhum. é uma geração muito mais ser e isso significa que com a ajuda de, 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 dos pais que já estão a fazer este trabalho hoje em dia são provavelmente uma geração que vai ter muito menos ligação às coisas e acho que vai ter vai ser uma ligação forte mas que o de conquista o de viver vai ser maior e portanto não vão não vai haver aquela questão de eu para ser alguém tem que ter muita coisa uhum. não não é tanto não, não estamos a entrar nessa era não é? estamos numa era bastante diferente então eu acho que a segurança material, a segurança das coisas e, muitas vezes, a transferência de sentimentos, de relações que as pessoas passam para as coisas, é... É, 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 o, é o que os faz não conseguir largar nada há aquele exercício bonito não é da areia que quando nós pegamos numa areia no, na praia e agarramos e quando estamos a agarrar a areia está sempre a cair porque estamos a agarrar é. com tanta força que, o que ela acaba por ir embora e quando tu abres a mão fica só com um bocadinho mas aquilo já é teu e portanto o que eu costumo dizer é isto é uh, quando largamos ficamos com aquilo que é para nós portanto não vale a pena estar a agarrar-nos às coisas desesperadamente claro. porque não, não, acaba por não nos fazer sentido mas eu, mas eu acho que é preciso ter só... alguma sensibilidade Muito. De... aliás a
0: Maria quando tem uma, uma coisa no livro dela acho que é no livro ou num vídeo qualquer que eu vi dela Sim. no Youtube, que ela tem umas coisas ótimas tem. que é um, o ritual de, da despedida Sim. do objeto mas sabes que, que é para tão... nós
1: é muito difícil culturalmente isto agradecer às coisas é lindo, é um ou desafio. seja, tens uma
0: coisa que, tu, que já não é útil na Sim. tua
1: vida que é importante mas que é importante, já não é útil, não é útil. Não
0: e, e, e então é tu teres agarras nessa coisa e dizes obrigada por tudo aquilo Sim. que fizeste por mim neste Sim. durante esta vida e agora é hora de ir embora Exato. isto é lindo é eu estava a te contar que eu fiz isto com a minha mãe a minha mãe vendeu uma casa há, há uns tempos e era uma casa que estava cheia cheia, 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 cheia de tralha e eu e a minha irmã fomos ajudar uh, a arrumar a casa, e eu e a minha irmã, tipo, já... A minha irmã já estava, tipo, louca eu assim, não, eu assim, Elisa, calma, nós temos que... Nós também temos que respeitar isto Sim, porque, é isso, porque a minha mãe fica muito, muito apegada às coisas, e eu lembro-me de ter certos objetos e de ter com a minha mãe e dizer, mãe, agora olha, agradece, <risos> agradece, e agora vamos descartar isto de uma forma profunda. Mas profiente. para ela
1: funcionou e, algumas vezes? Algumas
0: vezes, ou outras coisas que foram um bocadinho uh, difíceis, e eu na altura até propus acompanhamento psicológico. Sim. Porque o, o desfazer de uma casa sim, sim. é uma coisa é. Que, que emocionalmente eu acho que é preciso haver respeito por isso. Nós temos que perceber que isto é uma coisa. Viveu
1: com ela, não é? Faz parte da história dela. É,
0: é isso. E, e eu, até, eu até lhe perguntei, e, e aliás, houve um momento que a minha mãe estava super angustiada e eu falei com ela, e ela disse: Não, porque, porque eu não sou nada sem isso. Tipo, uma, saiu lhe assim uma frase destas,
1: estás a ver? Exato. Mas isso que mostra incrível. bem, exatamente, estás a ver a, a energia, a força que ela colocava e a importância que ela colocava numa peça que provavelmente para ti. Não significava nada. Sim. Isso leva-me a uma outra das regras, que é isto é um processo altamente uh, pessoal. Uhum. Em nenhuma altura, eu acho que todas nós, e eu digo nós, mulheres, porque as mulheres têm mais tendência para isto porque ainda são, mais ou menos na grande parte do, das, dos, das vezes responsáveis pela casa, quem é que já não mandou coisas fora de alguém que morava lá em casa para achar que a pessoa nem ia notar então isso é um dos maiores erros de quebra-confiança hum. que podemos, podemos fazer uh, eu própria já fiz isso, há muitos anos que deixei de fazer aliás o Pedro de vez em quando pergunta, tu viste não sei o que, eu deitaste fora oh, só Pedro, por favor, achas que eu, eu, eu há anos que não deixo nada fora dele, por muito que por mim, eu deitaria de, muita coisa mas eu percebo para ele aquilo é importante e portanto esse processo tem que ser feito pela pessoa claro uh, porque nós podemos não, não entender, mas isto, esta aceitação e o trabalho do desapego, há pessoas que moram quer dizer, que nem, nem, nem conseguem fazer numa vida, é mesmo muito e por acaso até com o meu filho eu faço isso mesmo os brinquedos, que eu sei que ele já
0: não brinca que não sei o quê eu faço questão de fazer com ele aquelas limpezas ao quarto de, Sim. ok, olha, este brinquedo vai para dar este vamos não sei o quê este...
1: Esse é um desafio da maternidade, não é? Que tu a determinada altura fazias tudo tu portanto, sempre que achavas que já não dava e embora até aos dois, três, não sei, e agora agora já convém ter aquela Sim, pois, eu percebo... depois há coisas que ele diz, ah
0: mãe, eu não quero isso e é uma coisa que eu tenho a apego emocional e digo, está bem, não queres? E eu guardo uma caixa a pensar, se eu vier a ter um filho, vou guardar isto
1: <risos> Lá, Mas, mas isso, é, isso é super interessante o que estás a contar é um episódio que acontece muitas vezes e hoje eu trabalho com família, quer dizer, não trabalho com família Trabalho sempre com uma das pessoas e meia grande parte das minhas clientes têm filhos, pequenos, hum. por norma. E é engraçado, como ao longo das várias sessões que nós vamos trabalhando, eu consigo perceber, sobretudo quando falamos de famílias que têm heranças e coisas que, imagina, que eram da avó, que a mãe vestiu roupa, imagina, coisa simples, roupa parece sempre mais simples, que depois a mãe passou à, à, à filha, não é? neste caso está pessoa que está a trabalhar comigo, e que ela tem filhas e, portanto, quer, as filhas vão ter que gostar. E eu noto estas transferências todas que estamos é. a fazer de passagem. E, e, uh, e o que eu peço sempre, e o meu desafio é sempre ok, podemos perguntar se a, se a menina estiver em casa, se ela gosta e a mãe diz, ok, se me contratou para tomar alguma coisa é, com o objetivo de Isso fazer é. alguma coisa de positivo, não é? E portanto este, este aceitar das mães que os filhos podem, a determinada altura deixar de gostar de alguma coisa que nós lhes oferecemos, na verdade é exatamente aquilo que acontece para trás, não é? tanto com as coisas que também te ofereceram a ti. Uh, é crucial. É mesmo esta coisa de. As coisas são coisas. E o que a Marie defende e eu adoro, que é. O propósito de uma prenda foi ser oferecida. Foi todo o amor, todo o carinho. Ai, adoro essa dos presente. Tudo, sabes? Tudo o tempo que a pessoa dedicou e o dinheiro pouco importa, mas tudo o que tu possas imaginar, e que tu sabes, nós oferecemos prendas. Portanto, tudo o que nós. Todo o ritual de irmos comprar uma prenda, seja uma prenda mais rápida ou não, que não importa, isso é que conta. Agora. Se depois a peça deve ficar em tua casa nós vivemos agora o Natal, não é? Portanto uhum. acabamos provavelmente de receber algumas prendas e algumas delas não gostamos e não faz mal isso não... aqui o trabalho é mesmo perceber que não é por não gostares de uma coisa que uma pessoa te vai dar e não a quereres e não a teres em tua casa ou que isso vai pôr em causa o amor e a amizade que existe entre vocês e uhum. isso é isto é chave para desconstruir todo este tema do desapego. Pois, é, pois é, mas é a, a muito parte é mesmo difícil. É muito
0: difícil. E mas... porque
1: há tal, essa tal ligação emocional Sim. muito forte. Eu costumo é? dizer, dizer uma coisa. Eu acho que todas estas hum, vertentes incríveis de coaching e de outras coisas que estão a aparecer para nós podermos trabalhar este auto-desenvolvimento vêm-nos mostrar que é quando tu és verdadeiro, contigo e com os outros é tudo muito mais fácil. Portanto, o <risos> meu maior conselho para isto sempre, e por muito que seja estranho, e que vocês, e que nós temos sempre que ela ah, ela nunca vai entender, é a mesma coisa. nós não fazemos as coisas sempre a já, nunca vai entender, que é, imagina, uma avó oferece imensas coisas sempre no Natal. E como a avó já tem 90 anos, pá, nós não lhe vamos dizer que não gostamos, porque a senhora vai levar a mal. Experimentem, uma coisa, experimentem, experimentem dizer, olha, avó, obrigada pelo presente, adorei o facto de teres pensado em mim ador... mas com amor, ou seja, dizer isto de uma forma mesmo sentida porque a verdade uhum. é esta, a senhora velhinha então sou uma avó velhinha, pensou em nós esteve ali tempo, dedicou até então foi, foi a casa dela buscar uma coisa super antiga que é importante para ela uhum. e foi-nos dar, que pior ainda, então aí meu Deus, isto era da minha avó, é uma herança, uhum. que eu vou fazer? Então, em vez de, por exemplo uh, deixar, uh, guardar num canto o que nós fazemos é deixar deixamos num canto e deixar lá ficar não, numa caixa, portanto estamos a desrespeitar por completo tudo aquilo que ela nos deu é muito mais respeitoso Falar, opções várias. Falar com ela sobre isto, dizer: Olha, avó, eu não adorei, mas se calhar se tu me contares a história deste objeto, eu posso, posso vir a perceber isto de outra forma e aproveitar e ter uma ótima tarde de conversa com a uhum. nossa avó sobre, uma, sobre um objeto que a nós não nos diz nada à partida, que nós não gostamos nada e que de repente, pela história que ela vai contar, nos vai dar todo outro contexto e se calhar vai passar a ser uma coisa que passamos a adorar. Mas também um. o que fica é a história, na é verdade, e não, Exato, se calhar o é mais objeto, isso. Claro. A dois é: ela pode nos surpreender, nós a partir do momento em que lhe dizemos que não gostámos, e explicar o porquê, olha, não gosto deste tipo de louça, ou não gosto deste tipo de cor, ou não gosto de usar mantas, ou enfim, dar um motivo, nós não gostamos das coisas por alguma coisa, não é? Hum. Quando nós explicamos isto, às vezes as pessoas surpreendem-nos, e, e por isso, hum. por muito que difícil que seja, e partir partida nós somos os primeiros logo a dizer, isto não vai resultar, o meu conselho em relação a presentes deste género, sobretudo de pessoas que nos são queridas, porque quando meus presentes daqueles porque recebemos, enfim, de pessoas menos importantes, é, é sempre mais fácil, mas é, é ser verdadeiro, conosco primeiro e com eles a seguir, hum. e tentar, não é? Na verdade, eu acho que se nos custa esta história do desapego, eu acho que se nós temos uma determinada peça de roupa que alguém nos ofereceu e que nós não gostamos, o desafio é, pá, tenta vesti-la uma vez e ver como é que te sentes durante o dia, e ao final do dia tomas é. a
0: decisão. Por acaso faço isso, mas eu, eu agora com a roupa, bem, este ano fez espetacular em nível de roupa, eu livrei-me de montes de coisas estou... também por causa do programa que fiz na RTP, o Missão 100% Português que está a passar agora Exato. E, e também com toda a história da pandemia e a crise financeira toda que vivemos, eu fiquei com muito mais consciência dos meus consumos e mesmo a nível de roupa, eu agora estou numa de ok uh, comprar, primeiro tentar que seja doações tipo entre amigas, eu troco roupas entre amigas e não sei o quê uh, comprar em segunda mão comprar uh, sustentável e português Sim. Uh, se for uma peça que não haja nenhuma dessas, dessas opções, que pelo menos a produção seja mais consciente. Tipo, tu, tu, agora penso muito é um caminho, mais. É, é um Faço caminho um brutal. namoro imagina, agora sim. estou há não sei quanto tempo, preciso de umas botas de inverno e estou a pensar numas botas veganas portuguesas que vi, não sei <risos> quê mas estou a namorar ainda, ainda estou aqui a pensar depois vou experimentá-las, depois vou Mas ver. Isso, é, isso
1: é o que se chama slow shopping, não é? Que e, é que tu dá, se, e Eu quero perceber se e, eu preciso mesmo sim, daquilo. E, é? e quando compras vais adorar aquelas Pronto. mas se chegares a comprar vai ser uma coisa que vais adorar. Exato. E vai fazer imenso sentido para ti agora mas repara, há outro tema que é, imagina que tu compras essas botas botas depois desse namoro longo, hum. que foram caras, que tiveste esse processo todo contigo. E passado, imagina, duas semanas, pá, tu afinal percebes que não são as tuas botas. Drama, não é? Tipo, o que é que eu vou fazer? Demorei tanto tempo para comprar isto, gastei é tanto dinheiro. Há aqui uma série de... O sim, teu cérebro pode... e ego é, vão-te já dar 30 mas mil metidos para tu alguém que eu tenho a certeza
0: que vai usar. Mas tu já estás
1: neste processo. Sim, mas, já estou... Já estás, já estás <risos> num processo muito de libertação e de perceberes que as coisas são o que são, não é? Pronto. sim. O processo delas, provavelmente... Ou nessa, nesse exemplo que estavas a dar há pouco daquela aquela que a Mary fala da história de agradecer. O processo delas ou o motivo delas de estarem na tua vida foi exatamente, provavelmente, isso. Foi ensinar-te a não, não comprar por impulso, seres mais refletida é. e depois pensar ok, olha, eu não gosto delas e vais perceber porque é que, eventualmente, não, não ou te fazem mal a andar ou te magoou o pé... Tu não vais perceber olha, aquilo tem um molde muito pequeno e eu não pensei nisto. Portanto, da próxima vez que eu for comprar botas, tenho que ter atenção aos claro. moldes. E se calhar tenho que experimentar, tenho que ir à loja ou tenho que mandar vir e experimentar em casa e se não gostar, devolver logo, não faz mal. E eu em relação a sempre coisas para aprender, claro. percebes? E, e se deixares de ir nesta de tu ensinaste alguma coisa, coisas caras é um tema muito importante. As pessoas têm muita Exato. dificuldade em mandar coisas caras fora porque foram caras pá, tudo bem, ensinaram-te a que se calhar não vale a pena gastar tanto dinheiro naquele determinado tipo de peça e pá, a próxima já não irás fazer. Ou se calhar as coisas baratas que se estragam muito rápido também nos ensinam que exato. se calhar devíamos investir mais portanto, para que as coisas durem mais olha, tempo. Olha, é como a nossa primeira conversa é. do episódio, não é que é? Depende de como tu queres encarar as coisas. É, é, é tipo sempre é uma escolha, não é? É verdade. E, e portanto, o que importa é no, na altura do desapego entenderes que quando vais deixar ir qualquer coisa, porque a ti já não te serve, naquele momento já não te representa, já não, te dá, já não és a melhor versão quando estás com aquela peça, porque olhar para ela tua casa aquela peça de coração sempre te incomodou uhum. e de facto não faz sentido porque não queres ter ao pé ti, te incomodam. Não queres, não é? Não é uma coisa, é, é simples. Então, tu vais dar uma segunda oportunidade. Seja alguém que tu gostas, seja uma instituição, seja às vezes e, e não é para pôr as coisas no lixo, mas a verdade é acho que todos nós já assistimos a isto e eu, eu com isto, eu faço sempre eu trabalho com algumas instituições, trabalho, quer dizer ajudo algumas instituições e, e tento sempre que sejam as minhas clientes a levar as coisas porque o processo termina quando são elas uhum. a dar às vezes estão com pressa e às vezes pedem-me ajuda e quando já são clientes há algum tempo, eu ajudo nesse sentido. Mas digo-lhes sempre, olha, eu vou tentar dar a esta organização. Mas a verdade é que todos nós já, já vimos de certeza uh, coisas que às vezes a gente põe no lixo por algum motivo. Maiores, por exemplo, não cabem num caixote. E passado 20 minutos já não estão lá. Que alguém isto acontece porquê? Claro que há pessoas que têm até... Isto depois, há, há várias categorias. pode, ter, pode ser eu, eu já vi pessoas que claramente fazem disto um... um não sei se é um negócio, hum. se é uma forma de estar na vida. Que é passam com uma carrinha e, portanto, apanham... E têm a carrinha já cheia de coisas de que eu considero lixo, mas para elas não são. Lá está. Eu não sei, não lhes fui perguntar. Portanto, isto para dizer que a minha responsabilidade sobre aquilo que eu vou doar, dar, vender, o que é que seja, a alguém que já não quer que seja na minha vida, portanto, aquilo que eu vou dar, hum. a responsabilidade acaba a partir do momento em que eu tomei a minha decisão e coloquei à disposição da instituição da minha amiga, uh, da minha irmã nós hoje passamos que o facto de passar para as irmãs ou oh, isso é mais fácil porque fica, fica ali, não é? Mas hum. a, a nossa responsabilidade sobre aquele objeto termina a partir do momento em que fizeste a escolha. Claro. Portanto, se puseste, se há uma peça grande da tua casa, uma em particular que queres pôr ao pé do contentor e se alguém a levou Tu já não tens de estar preocupado sobre o que é que vão fazer com aquilo, mas o que, é que acabou. Sim, se bem é que eu perguntar
0: tipo isso, que é como é que podemos descartar de forma consciente. Porque não, isso é, claro, isso é um grande...
1: Claro que sim. Então já, há, há, aquele, há aquele tema que é... Ah, já vou-te dizer aí mesmo. Há imensas instituições hoje em dia, imensos projetos bons uh, a funcionar. A internet, mais uma vez, pode funcionar a nosso favor, neste sentido também, não é? Há contas de Instagram que trabalham como a dar e reutilizar hoje em dia para ajudar pessoas. Há o projeto português que é o Need, uh, The World Need que têm tem coisas incríveis. Ó. Por exemplo, agora até fevereiro de 2021, isto é um tema super importante, uh, estão a receber livros. Portanto, pessoas têm aquela questão de eu não posso desfazer-me de livros, não é? Porque não vai dar. Vai dar. Este, este, este projeto está a levar livros para, para países de língua portuguesa que não têm acesso a, 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 a é. outros livros, não é? Portanto, há, é uma questão de pesquisar. Ou de pedir há, ajuda. Outro,
0: há outro uh, japonês também da, da Arrumação que é o... Ai, que escreveu um livro que é o Adeus Coisas. Sabes? Conheço, conheço o seu. livro, não sei o que é. é dele, minimalismo, sim, é tudo, Sim, sim, sim. Uh, mas visão, que... ela não é minimalista, não é? Não, ela não é minimalista, é, que... é diferente, sim. exato. Mas uh, sim, que também é importante dizer. Exato. Mas ele diz uma coisa interessante: que o facto de teres livros não te vai, vai fazer-te uma pessoa mais inteligente. Não,
1: mas sabes que os livros, vou dizer, os livros de tudo o que eu já vivi em casa de clientes, portanto, aqui em Portugal, e sim, mesmo a mesma série da Netflix dela é verdadeira, portanto, também aproveito para dizer que uh, uh, é, é programa de televisão, mas as casas que ela foi visitar são verdadeiras, os casos são verdadeiros, a diferença é que aquilo parece que é. É tudo muito curto e que é tudo muito rápido e não é, portanto quando ela sai, ela, ela faz o programa e conhece as famílias, uhum. ela depois vai embora e entram duas consultoras com Mary que fazem o processo com a família e que às vezes demora, pode demorar até seis meses na verdade, uhum. é um prazo máximo que uma maratona inteira deve demorar do ponto de vista da organização de uma casa mas um, isto para dizer que uh, o, o que nós quando, quando nós quando nós damos as, as, as nossas coisas e vamos, uh, e, e escolhemos há, há instituições que têm que tem muito a ver connosco, ou seja, é muito libertador neste processo todo. Tu, até quando estás a. Uh a decidir dar as suas coisas entenderes o processo e o que é que as pessoas vão fazer a seguir. vou dar um exemplo. Eu dou a minha roupa por norma a uma instituição que uh, trabalha com mulheres vítimas de violência doméstica. Tu não imaginas, cada vez que eu retiro e eu faço alguma manutenção de, de guarda-roupa na minha casa, é. faço sempre, não é? Portanto, eu não estou não sempre a comprar roupa, aliás, não estou toda a comprar roupa, e mas, há alturas em que a roupa está boa e que eu decido dar, porque isto de facto já não tem a ver comigo. E eu própria, estando neste processo e sabendo isto tão bem, é. não vou, pego nas coisas e digo não, não, não tem mesmo a ver comigo. Portanto, não é o estado mínimo não é minimalista Sim. por isso, não é? Mas o facto de eu saber que aquela peça, e hoje em dia é uma peça solta, que seja, vai para uma instituição ajudar alguém que durante dois anos está a ter ajuda numa IPSS porque viveu um drama na sua vida, isso dá-me uma... Não é que... Eu quase que digo que dá-me até vontade de dar mais coisas. o que uhum. eu quero dizer Ou seja, de, de poder renovar a minha casa e o meu, o meu ser uh, com outras coisas, por saber que é tão importante a contribuição que eu estou a dar uh, por poder dar coisas nossas e que diz minhas, diz do Vicente e, e diz do Pedro que por exemplo, que dá muito menos coisas que eu, porque é mais vive mais, a, a vida dele é mais virada para as coisas que tem. Pronto, hum. É super importante aceitar isso também de toda a gente, não é? Ou seja, uh, o, não ser si minimalista no caso da Mary Kondo, comparado, por exemplo, com outras, outras vertentes hum. da organização, acho que acalma muitas pessoas neste sentido, que é, em nenhuma altura, em nenhum processo de organização, nós dizemos, consultoras deste tipo, dizem, mas não, olha, só pode ter 30 livros. Os livros, como estávamos a <risos> falar, são de longe a área mais complexa das pessoas em Portugal. Portanto, as pessoas vivem em casas, nós temos muitos livros, a cultura nós temos muito, e comparado com os americanos pelo, pelo que eu vejo o Netflix, faz imensa diferença uhum. nós temos muito mais livros que as casas comuns americanas um, e, o, e o apego aos livros é tal, que eu chego às vezes a ter clientes em que eu digo, ok, eu, Rita, hoje em dia porque já, já, já me sinto capaz de fazer isso o que faço é vamos passar os livros mais para o perto do fim portanto, eu, eu, eu considero que o método funciona é, eu gosto das categorias, sinto que elas fazem sentido porque elas vão-te trabalhando a área emocional, portanto, começas pela roupa porque é uma coisa que tu provavelmente já fizeste mais vezes na tua vida portanto, uhum. vais olhar com outra perspectiva, mas ainda assim tu já fizeste alguma limpeza alguma vez no teu armário, Ou seja por que motivo for provavelmente com, uhum. lá está, mais mais um, cerebral do propriamente emocional, mas já fizeste e portanto, é, é, e depois também tem um impacto direto na tua vida não é? tu organizas o armário de uma forma uh, bem estruturada, com as dobrinhas que as pessoas gostam todas, etc, etc, uhum. etc com a curva da felicidade isso tudo, e o que é certo é que no dia a seguir em que a gente acaba de trabalhar, abres o armário e dizes boça, parece que não precisas ter uma casa de revista, mas sentes-te quase como incrível pronto aquilo tem um impacto bom. Não, e há aquela, aquela
0: proposta que ela faz, não é? Que é pôr toda a roupa que tu tens em cima da cama. Sim, é
1: assusta as pessoas logo. Porque... Que é para teres a
0: noção da quantidade Sim. de coisas que tens. E eu,
1: eu digo-te, as pessoas que é querem fazer isto por si só, e eu, eu acredito que toda a gente o pode fazer, tenham noção do tempo que querem dedicar a isto. Isto vai sempre demorar muito mais tempo do que aquilo que nós imaginamos. <risos> sempre. Okay? Isto não é para fazer uma coisa em duas horas. A não ser que tenhas um armário muito pequenino dificilmente tua roupa demora menos de 12 horas a trabalhar e com alguém a ajudar-te a arrumar portanto, 12 horas é a minha tabela isto serve, lá está, mais uma vez, depende não é? mas menos de 12 é muito difícil aconteceu muito poucas vezes na, na, na minha experiência ter pessoas, mesmo com pouca roupa, a fazer menos de 12 horas e por isso, se não tens 12 horas, que normalmente não tens num dia para fazer este processo a minha sugestão é, a pilha do choque, como ela chama, que é a dizer é muito relevante para te dar esta noção da quantidade de coisas que tens, mas faz então por subcategorias, portanto, divido, parte o elefante fatias. Portanto, se vais fazer a roupa, como nós dissemos há pouco, o mais importante é ter sempre a uh, visão de tudo o que tu tens idêntico. Portanto, faz só as partes de cima, por exemplo. Então, tudo o que é parte de cima para cima da roupa. Ou tudo o que é parte para cima da cama, desculpa. Tudo o que é parte de baixo para cima da cama. Portanto, vai fazendo por blocos. Uh, vai fazendo a noção da quantidade. Da quantidade de e assim vais tendo é coisa mesmo. que
0: coisas. Queria te fazer uma pergunta que é: qual é a relação entre a organização e o autoconhecimento? bom, <risos> <tudo> estava <bem. risos> para fazermos outros podcast mas...
1: não porquê? porque explico porquê, porque foi isso que me fez apaixonar por este tema não é ou seja acendeu uma uma o um, da, da, da equipa organização não é das pessoas que gostam uh, pá, organizar não é só arrumar as gavetas não é não é só uh, decidir o que é que não o que é que eu vou dar a alguém porque já não preciso é eu ter uma consciência enorme daquilo que me faz feliz hoje e como eu dizia há pouco é muito difícil nós fazermos isso, sobretudo hum. pessoas que lidam pouco consigo, e o que é que eu sei hoje por ter vivido já destes dois lados de uh, pessoa que trabalhou uh, sempre em, em empresas, que é, resta-te pouco tempo, não é? Quando tu estás o dia todo a trabalhar para projetos, outros projetos numa empresa grande ou não, mas que te, que te absorve, tu quando chegas a casa Tu só queres descansar e ainda assim ainda tens muitas coisas para fazer. A maior parte de nós tem muitas coisas para fazer, não é? Portanto, pessoas que se levantam muito cedo, que chegam a casa muito tarde, ainda têm que fazer o jantar e preparar as coisas para dia a seguir e só querem ir dormir. Portanto, a minha pergunta é, aonde é que há tempo nestas vidas para nós sabermos quem somos? Portanto, se não sabemos quem somos, o que é que a nossa casa reflete? Reflete o estado em que nós estamos, que é, é um sítio para nós dormirmos. Por isso é que a pandemia trouxe de facto para as casas uma importância enorme que é, de repente tu passaste a estar mais tempo naquele sítio que e tu nunca ligaste. E que está assim porque tu está assim, entenda-se, o está assim pode estar bem, pode estar mal, mas está assim, seja o que for que esteja, porque tu e toda a gente lá mora assim o fez. Portanto, não há espaço para as pessoas conhecerem hoje em dia. O piloto automático que esta sociedade super frenzinho de tudo a acontecer ao mesmo tempo nos veio uh, trazer e esta, esta própria coisa de tenho medo de estar a perder, não é? O fomo, ou sempre que tem que estar sempre em cima de tudo, etc afasta-nos imenso de quem nós somos uh, por isso fico feliz quando sinto que há um lado hoje em dia cada vez maior de ao contrário, não é? De começar a fazer tudo mais devagar, para nós conseguimos chegar a nós ao fundo de nós, e então sim, começámos a perceber quem nós somos, e então poder refletir isso para o ambiente que nos rodeia. Um, e não tem que interessar aos outros, portanto, como disse o método é pessoal, portanto, eu posso ter coisas à minha volta que ao meu marido não dizem nada, desde que a mim digam e se me fazem feliz todos os dias e me permitem ter o conforto uh, o sorriso na cara quando eu os vejo que me fazem recordar a vida bonita que eu vivi e isso é importante à data então faz sentido estar comigo hum. mas para isso tens de ter uma capacidade enorme de tempo para te dedicares a ti quer dizer, enorme, alguma pelo menos de tempo para te começar a dedicar a ti a organização Portanto, de tempo também é bastante importante mas também... tu achas,
0: achas, achas melhor organizar organizar a primeira cabeça e
1: depois o espaço ou vice-versa? depende o que é que eu sinto acho que as pessoas porque acho que uma há coisa uma coisa influencia a outra não sim é? exato e o que eu sinto é que a organização pode ser um princípio ou seja pode acontecer por outra forma o melhor seria primeiro fazer o processo teu pessoal e depois organizar a tua casa mas o que, é que acontece primeiro não temos tempo para tudo e muitas vezes não sabemos nós não fomos ensinados a organizar-nos a nós uhum. pessoalmente não é nós fomos organizados nós somos máquinas de programadas não é para para, para crescer ter boas notas trabalhar e seguir Portanto, em nenhuma altura te ensinam, ou a maior parte não ensina, olha, vamos parar agora, hoje não vamos ter escola e vamos ficar aqui a meditar e olhar para nós. Portanto, como a maior parte das pessoas não sabe ou não tem esta aptidão natural de olhar para si, a organização da casa pode ajudar. Porquê? Porque quando tu começas a olhar para o teu espaço e és confrontado com as coisas que tens, fazes as pilhas do choque, começas a ver coisas, isto está aqui, isto é, das frases que eu ouço sempre é, já não sabia onde isto andava há tanto tempo, <risos> ou isto está aqui ainda. Portanto, há sempre isto. Portanto, Estas pequenas descobertas que parecem coisas simples, muito simples, e até há quem desvaloriza imenso, são o princípio do teu caminho pessoal, portanto essa resposta pode ser das duas formas que é, para quem já está num caminho pessoal grande, uh, que já se já se dedicou a conhecer provavelmente, até já sente essa necessidade de arrumar o seu espaço a essa sua nova versão, portanto eu acho que essas pessoas naturalmente procuram ajuda, Sim. ou já o fazem por si no que toca à organização da sua casa para quem tem interesse mas que percebe que não consegue fazer sozinho que está meio perdido, há, há pessoas que me dizem isto olha, eu tinha que contratar porque eu, eu acho que sei fazer isto mas eu estou meio perdida hum. a verdade é o princípio de organizar a casa vai-te ajudar a conseguir chegar a ti e a descobrir, à medida que vais revisitando a tua vida, porque revisitas, não é? Um, sejas uma pessoa mais idosa ou não, já viveste há algum tempo, portanto, não, não são as crianças que estão necessariamente a, a, a contratar uma organizadora, portanto, as pessoas já têm história. E ao revisitar isto, tu vais começar então sim, com a ajuda aí de perguntas e de questões e de... as sessões são... não são sempre a andar de um lado para o outro muitas vezes eu dou por mim sentada no chão a falar com os meus clientes sobre um determinado tema porque de repente houve um objeto que nos fez falar sobre aquilo e nós perdemos tempo ali porque é importante então hum. ajuda ao contrário tanto começares a arrumar a tua casa muitas vezes é uma porta para tu começares a organizar-te por dentro hum. portanto depende muito do estado em que tu estás não é? mas acho que serve para os dois e que sugestões é que podes ajudar a quem quer começar e não sabe por onde começar? Bom, eu diria sempre esta questão de dedicarmos o nosso tempo a fazermos esta reflexão, que seja 15 minutos por semana, já nem digo por dia, a tentar construir o seu mood board. Ou seja, uhum. a começar a fechar os olhos e pensar, se amanhã eu entrasse nesta casa, ou se amanhã eu fosse para a minha casa de sonho, como é que eu queria que ela fosse? E, portanto, comecem a imaginar as cores, começa a imaginar as bancadas da cozinha, como eu costumo dizer costumo, comece, comece a imaginar como é que é chegar a casa todos os dias, a porta como é que a porta bate, onde é que eu ponho as chaves este tipo de coisas, é quase como se fizesse a tua vida ideal, não é? Vais buscar a vida ideal ou perfeita não existe, mas imagina o que a que podes fazer e portanto comece a escrever ou a procurar fotografias que representem isso e esse é sempre o meu primeiro desafio que é, Sim. eu diria que não comecem já a arrumar gavetas antes de dedicar algum tempo a isto, depois tracem um objetivo que é eu quero, mas, mas, mas que seja um objetivo, agora estamos na fase dos objetivos, não é? portanto, é, 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 exato, é, é um grande exatamente. desafio portanto, é por isso mesmo que eu mas sejam é. sejam realistas, eu acho que não há nada pior e tu falavas no outro dia daquela daquela frase, equação que a Carla Andrinho te ensinou, não é? sim, 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 expectativa igual à desilusão é isto, <risos> então, a organização vai ser igual portanto, se nós acharmos que eu vou fazer isto super rápido não vamos, portanto, a minha, a minha experiência diz, que não vamos fazer isto super rápido a organização de, da nossa organização, da minha, ou seja, do meu lado da casa, portanto, da Rita, portanto, não tem que ser da casa toda porque eu não vivo sozinha, portanto, hum. eu tenho que sempre respeitar os outros, claro. vai demorar tempo e vai exigir de mim uh, paciência e uma agenda, portanto, não comecem nunca, portanto, depois de fazer o mood board é escrevam na agenda e digam, avisem toda a gente na família que, olha, naquele dia eu vou organizar a minha roupa e, portanto, vou estar Quatro horas, fechada no meu quarto, não me interrompam e eu vou estar só a fazer o que eu decidir. Pode ser só, dependendo do número de peças, ou decidir só fazer roupa interior, hum. não importa, mas uma subcategoria pequenina. Portanto, o que decidirem, marquem na agenda este compromisso, muito importante. Portanto, não, porque, porque o facto de não marcar na agenda e não assumir isto como sendo um, um compromisso, vai, vai andar para a frente. A tua expectativa vai andar, andar, andar e lá vai, não é? Claro. Portanto, Lá vai andando. Uh, e depois, o, minha, o, outro, o meu outro conselho é esta história de quem não vive sozinho, muito relevante. Conversem sobre isto em família. Portanto, hum. se viverem sozinhos, a motivação vai e vem, aliás, a motivação vai e vem, e na arrumação vai sempre ficar pior ao princípio e só depois é que vai melhorar, como em quase todos os processos que exigem alguma catarse, porque é o que vai acontecer. Mas, se não viverem sozinhos, conversem expliquem à família porquê é que para vocês é importante fazer aquilo. Hum. Uh, porque vai haver alturas em que é óbvio que, se calhar, a roupa é fácil saber qual é a nossa, uh, os livros, eventualmente, também sabemos quais são os nossos. Mas vai chegar à altura do comono, em que há o comono de cozinha e toda a gente mexe na cozinha. E vamos chegar à altura da casa de banho e toda a gente está na casa de banho. não é? E quando eu digo comono de casa de banho, é, por exemplo, uh, imagina, uh, atualhados. Portanto, é de quem? Quem é que mexe -nos? Eu não vou só... As toalhas não são só minhas, não é? Portanto, há, há que falar com a família e explicar as intenções. Mais uma vez, aquilo que eu dizia há pouco, que é ser sempre verdadeiro, sabes? Dizer hum. sempre a verdade. Para mim é importante ter a casa arrumada, por isso, uma das questões que eu dou nome às famílias é definam quais são as áreas de responsabilidade de cada um. Portanto, se a mãe acha que na cozinha ela é a responsável, então ela informa a família de que, olha, eu estou a fazer um processo de organização, eu hei de chegar ao comono como da cozinha e, portanto, quando eu fizer esta área... Vocês dão uma autorização para eu poder organizar a cozinha de acordo com aquilo que me faz feliz e depois explico-vos o motivo? Sim, senhora. Tudo bem. Se disserem que não, então discutam entre vocês. Mas a organização é pessoal nesta, nesta questão, mas sempre muito negociada em família. E Sim, é importante. Dizer, que, por
0: exemplo, o meu, meu namorado é cozinheiro, não é? eu também cozinho imenso, nós cozinhamos os dois imenso e eu Uh, e estou cada vez mais consciente do desperdício, portanto, agora compro a granel, portanto tenho tudo em frasquinhos, uh, reutilizo os frasquinhos todos e não sei quê, e comprei. E o ano passado <risos> ofereceram-me no Natal uma etiquetadora, que foi, foi assim a melhor prenda da minha vida. <risos> eu adoro! Uma etiquetadora! Então eu ponho as etiquetas todas e pus mesmo nos armários, ok, deste lado cereais, uh, deste lado sementes, sei... <risos> mas depois pronto o Ruben chegou a casa e disse: Olha, Organizei o armário da cozinha. E ele não gostou. <risos> Organizei. Não, e eu mostrei. Okay. Só que ele tem tendência... De, tem, as cozinhas são coisas mesmo muito são, pessoais. Então, são. num casal em que os dois, dois cozinham... Nós,
1: é, é um desafio Nós temos,
0: temos um desafio, sim,
1: não é? Sim, Aqui sim, temos, sim. temos que nos adaptar, mas estamos a adaptar. E... E, e podem conversar sobre isso, lá está. Claro, claro. Eu acho que é, como tudo, acho que se esse ponto. Exemplo, diria até que vocês nesse nível não são sintam normais, porque normalmente assim uma pessoa gosta mais de cozinhar e, portanto, a cozinha até, não, área... até ele,
0: ele até cozinha mais do que eu, mas. Mas,
1: mas, é, mas a questão de. É, é, olha, é fazer aquela coisa de chegar a meio caminho, não é? O que é que é importante para ti? No outro dia eu lembro-me que. A, e a organização leva imensas discussões, não mas, é? Por exemplo, necessariamente... ele é super organizado a é cozinhar ou eu não.
0: Ele, ele cozinha e a bancada está sempre um bocado. Ele cozinha e fica tudo um caos. E, e eu arrumo depois. Portanto, Pronto, porque
1: o teu timing é diferente. Exato. Não faz mal. Ou seja, essa é a parte importante, é que ele tem que fazer um trabalho de perceber que se no final tu vais acabar por arrumar aquilo que desarrumaste, está ok. O importante é que não fique lá três dias, não é? Claro. Pronto, portanto, esta história de aceitar timings não os timings do e do outro não, é exatamente o, não são necessariamente os mesmos, é um princípio base para a organização correr bem dentro de uma, de uma casa, não é? Isso é...
0: Olha Rita, muito muito obrigada por esta ah, já conversa, depois começa isto, 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 isto passa a correr, pronto, é eu espero que possamos inspirar muitas pessoas a organizarem-se para o ano que vem aí. Espero que sim, um... são com
1: expectativas reais. Né?
0: <risos> expectativas reais, sim. sim. mas acho que já deste aqui umas dicas uh, muito valiosas e pronto, eu vou-te fazer... Ai, ah, eu queria acrescentar uma coisa que queria ter dito um <risos> há bocado e não disse, uh, quando estávamos a falar dos presentes, sim. Um, queria só deixar uma sugestão, porque eu... eu eu adoro receber consumíveis e oferecer consumíveis. E acho que hoje em dia há tanta. Uh, eu, por exemplo, este Natal ofereci uh, comprei chá a granel. E reutilizei os fresquinhos de coisas de supermercado, pus uma rindinha à volta e ofereci chá a montes de gente. E, e, eu acho que, e depois o fresquinho ainda fica para ser utilizado por Exato. outra coisa qualquer. E eu acho isto. Coisa, os consumíveis. São. Portanto, eu, 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 eu
1: pessoalmente também gosto muito. E eu adoro.
0: Adoro, eu, eu adoro receber sim. alimentos, sim, adoro sim, receber, sim, sim, sim. sei lá,
1: bolachinhas. Porquê? Porque foram pensadas, não é? Ou foram feitas pelas pessoas, ou foram Exatamente. feitas de algum sítio especial, ou é da seja, adoro ir seja daí... comprado num Exato. sítio que especial, por algum motivo. As pessoas... É quase como se fosse um bocadinho de amor que estão a dar, não é? Tratar pela... Cuidar pela alimentação também é um um Ato de amor muito, muito, muito importante.
0: E fica a memória, ou seja,
1: fica a memória do gesto, o sabor, e do sabor, até o valor, valor. às vezes. Não é? e, e não, propriamente. Nós mesmo. recebemos umas bolachas às vezes no Natal e uma mamãe diz sempre, ah, eu adoro aquelas bolachas. Tu já sabe que no Natal vamos receber mais bolachas. <risos> imagina, já está naquela do no Natal vamos receber aquela. Isto é, é muito eu interessante. Eu acho que a
0: mainha também é sempre um, um presente que, que, que dá sempre
1: jeito. É, podes sempre dizer qual é aquela que gostas mais, as que é maias, mais fácil. As meias é também são sempre bons é presentes.
0: Olha, muito obrigada, Rita. Vou-te só fazer obrigada, a última eu. pergunta, que é a pergunta de sempre, que é
1: qual é a tua ecológica de vida? Ai, olha, tem mudado muito. Uh, e eu, é engraçado, porque se eu te respondesse esta pergunta, lá está, há três anos atrás, seria uma coisa completamente diferente. E a minha é, hoje, eu, não te preocupes em ser feliz para sempre. Preocupa-te em é ser feliz agora. <risos> Acho que é isso. Que lindo viver o presente Obrigada é Rita Obrigada. Ah e podemos,
0: queria só dizer que podemos te encontrar no, no ah, Instagram sim. Da Happy sim. Routines Exatamente e no e Facebook no site. e no site também e Tudo site com também. Happy
1: Routines porque eu decidi não pôr o meu nome na altura E pronto estou feliz com as rotinas felizes Em, em inglês ficou sumo bem e é assim. Let's be happy é isso. no presente Obrigada é isso. Rita Obrigada